0: Salut, c'est Mario. Les bonnes idées ne représentent que la moitié de la bataille. La stratégie ne signifie rien si vous ne l'exécutez pas. Choisissez une bonne stratégie d'entreprise ou une exécution parfaite. Pour certains dirigeants, c'est un choix facile. Mais pour d'autres, ce n'est pas aussi simple. Il s'agit d'un débat difficile à résoudre parce que comme la plupart des choix, une décision finale peut être analysée sous une multitude de perspectives et peut donner lieu aussi à autant de résultats. On pourrait plaider pour les deux parce qu'une grande stratégie est gâchée par une exécution ratée. Tout comme une excellente exécution peut pas nécessairement relancer une stratégie qui est morte dans l'eau. Cependant, la vérité est que se concentrer sur la division égale de votre temps entre la stratégie et l'exécution est non seulement inefficace, mais aussi une perte de temps. Alors, que choisir? D'après les recherches, la plupart des dirigeants choisissent la stratégie parce qu'ils ont le sentiment que l'exécution est intrinsèquement plus difficile. Moi, par contre, je choisis l'exécution à chaque fois. Et comme Steve Jobs l'a dit un jour, pour moi... Les idées ne valent rien si elles ne sont pas exécutées. L'exécution vaut des millions. Même si vous réfléchissez à une stratégie qui est brillante, elle va être gaspillée si elle n'est jamais pleinement réalisée. Alors, pendant que d'autres dirigeants se concentrent de manière disproportionnée sur la génération d'idées, considérez ces suggestions pour obtenir un avantage concurrentiel. À un moment donné, les termes « leader » et « personne à idée » sont devenus, on dirait, synonymes. Vous avez lu les histoires de start-up de la Silicon Valley qui se sont construites sur des idées valant des millions de dollars. Les leaders aiment construire leur succès sur la base de leurs idées. Mais les leaders d'idées ne font pas les gros titres. Les visionnaires, si. Les leaders qui se vendent d'être des gens d'idées sont rarement ceux qui ouvrent réellement la voie. Ce sont les leaders visionnaires qui sont à l'avant-garde de leur secteur. Donc, si vous pensez que la stratégie est plus importante que l'exécution, vous allez vouloir en définir une qui soit presque parfaite, ce qui, encore une fois, n'est pas pratique avant même de commencer à la mettre en œuvre. Ce type de planification peut exiger des semaines, voire des mois de votre temps, ou du moins, ça devrait l'exiger. Et Vous risquez alors de trop planifier et d'entraver l'exécution. L'échec de la mise en œuvre est souvent le résultat d'une planification pour le plaisir de la planification, plutôt que d'une planification avec l'exécution en tête. Commencez par fixer des objectifs qui sont ambitieux et des échéances. En fixant des objectifs qui sont ambitieux, vous allez aider le groupe à atteindre les objectifs et susciter un plus grand engagement, une plus grande satisfaction chez les membres de l'équipe. Et Pour pousser le groupe à atteindre ses objectifs, vous devez les associer à des échéances. Même si on n'aime pas ça nécessairement, lorsque quelqu'un nous donne une échéance, notre comportement change. Le simple fait de fixer des échéances pour les buts et les objectifs va contribuer grandement à leur réalisation. Si vous résistez à l'idée de fixer des objectifs ambitieux à votre équipe, commencez par lui poser des questions telles que « Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour atteindre cet objectif deux semaines plus tôt? » On constate qu'en mettant votre équipe au défi et en la soutenant dans la réalisation d'un objectif plus difficile, les membres de l'équipe se sentent en fait plus engagés, plus satisfaits de leur travail. Soyez clairs et méthodiques. il y a de nombreuses personnes énergiques en matière d'exécution qui ont tendance à se lancer dans des activités et à agir avant de s'organiser, de créer un plan ou de relier ce qu'elles font à la stratégie de l'organisation. La discipline qui consiste à organiser les personnes, à rassembler les ressources, puis à élaborer un plan auquel les autres peuvent adhérer, va améliorer collectivement l'exécution. On a appris que lorsque tout le monde est collectivement responsable, personne n'est responsable. En donnant aux autres une orientation claire, et un sentiment de connexion avec la stratégie de l'organisation, on va aider les gens à comprendre comment le travail qu'ils font va s'inscrire dans la mission de l'organisation. Vous devez aussi donner plus de feedback, surtout plus de feedback positif. Il s'agit d'améliorer l'exécution par la motivation intrinsèque plutôt que par des objectifs et des délais. Les dirigeants qui sont de grands exécutants sont habiles à donner du feedback. Plus précisément, les leaders qui obtiennent les meilleurs résultats sont ceux qui donnent un feedback critique en prenant le temps aussi d'écouter et de comprendre le point de vue de leurs employés, plutôt évidemment que de simplement lâcher un message difficile à quelqu'un et de mettre fin ainsi à la conversation aussi vite que possible. Mais c'est au niveau du feedback positif qu'on a constaté une différence majeure. Plus précisément, on a constaté que les dirigeants qui excellent dans l'exécution donnent beaucoup plus de reconnaissance positive. Vous devez ensuite renforcer l'unité de l'équipe. Avez-vous déjà fait partie d'une équipe si formidable que vous aimiez venir travailler? Les équipes de ce type font probablement tout ou presque tout ce qui précède. Les tâches sont claires, les processus sont logiques, les délais sont ambitieux mais justes et le feedback est abondant mais elles font aussi quelque chose de plus. Dans ces équipes, le patron n'est pas le seul à motiver les membres de l'équipe. Les attentes des autres membres de l'équipe sont également de puissants facteurs de motivation. La création de cibles de culture d'équipe, c'est un élément important d'une bonne exécution. Si la constitution d'équipes performante comprend de nombreux aspects, notre expérience nous a montré que la résolution des conflits est sans doute l'élément le plus important sur lequel les dirigeants doivent se concentrer. Parce qu'en effet, de nombreux problèmes au sein d'une équipe proviennent de différences et de conflits entre les membres de l'équipe. Et dans les équipes très performantes, les membres de l'équipe se font confiance et les conflits sont constructifs et non destructeurs ou personnels. Enfin, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo et que vous avez vraiment l'impression de faire toutes ces choses, mais que vous êtes perçu toujours comme une personne ayant un problème d'exécution, considérez ceci. Dans nos recherches, on a également constaté qu'il existe une relation presque univoque entre les leaders qui sont considérés comme rapides et ceux qui sont considérés comme de grands exécutants. Nos travaux précédents ont montré que certains des éléments ci-dessus, fixer des objectifs ambitieux, mettre en place des processus clairs et instaurer la confiance, par exemple, vont vous aider à avancer plus rapidement. Mais il se peut que vous deviez aussi donner à vos pairs et à vos supérieurs des preuves de votre rapidité, par exemple en étant plus transparent sur le nombre de projets sur lesquels vous travaillez et aussi sur leur état d'avancement. Les compétences d'exécution permettent aux employés d'accomplir des tâches de manière rapide, mais aussi efficace. Il s'agit de compétences qui sont importantes à posséder, parce que l'exécution peut motiver les gens à travailler davantage et de manière productive, ce qui évidemment va contribuer à la prospérité de l'entreprise. Si vous souhaitez apprendre à améliorer la qualité de votre travail, c'est aussi utile de comprendre comment améliorer vos compétences d'exécution. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos collègues et amis. Abonnez-vous à notre chaîne et bien évidemment, si c'est le cas, aimez la vidéo. Nous publions de nouvelles vidéos environ toutes les semaines. Bon succès!